1: Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur CNews cet après-midi, une nouvelle semaine de 90 minutes info à suivre juste après un rappel des titres avec Somaya Labidi. Bonjour Somaya.
2: Éric Zemmour va porter plainte contre l'État et la CGT après l'attaque d'une séance de dédicace à Brest. Une plainte sera déposée aujourd'hui contre la CGT et la vingtaine d'associations ayant appelé à manifester contre sa venue. Une autre sera déposée contre l'État au travers du préfet du Finistère. Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue samedi après-midi en marge de la manifestation. Chat écrasé par un TGV, la SNCF devant le tribunal. Georgia et Melaina, les propriétaires, espèrent que la justice réparera leur peine. Il y a six mois, la mère et la fille ont perdu leur chat Neko. Après s'être échappé de sa cage, le petit félin a été fauché par un TGV malgré les nombreuses tentatives de sa propriétaire d'empêcher le départ du train. Pour l'heure, l'audience a été suspendue pour trancher la question de la compétence du tribunal. Et puis violente bataille en Cisjordanie, 4 Palestiniens tués et une soixantaine de blessés lors d'un raid militaire israélien à Génine. D'intenses affrontements ont eu lieu dans cette ville du nord de la Cisjordanie occupée où des missiles ont été tirés par un hélicoptère israélien. Sept membres des forces de sécurité israéliennes ont été blessés et hospitalisés dans cette opération selon l'armée.
1: Et au sommaire aujourd'hui, il sera question du désarroi de plusieurs dizaines de familles en Charente-Maritime qui ne pourront plus rentrer chez elles après le séisme de vendredi. Elles sont en attente d'une aide de l'État désormais.
3: Nous déclaré que la maison n'était plus habitable et qu'on n'a plus le droit de rentrer dedans. Nous n'avons rien, c'est le principal, mais on a tout perdu. Quoi. En l'espace de même pas 10 secondes, on a tout perdu.
1: Parlons politique avec Jean-Luc Mélenchon, qui estime que la baya n'est pas un problème à l'école. Vous entendrez d'ailleurs la réponse de Julien Drey sur notre antenne. D'ores et déjà un extrait.
3: Vous, vous rendez compte pour le professeur, l'abandon que ça représente L'abandon, et j'emploie cette expression délibérément pour quelqu'un qui a été ministre de la République, ministre de la formation professionnelle. Mmh.
1: Enfin, nous parlons de cet homme jugé à Soissons pour l'agression d'un père et d'une mère de famille de six enfants à Villers-Cotterêts, sur fond de trafic de drogue. On entendra le témoignage terrifiant de cette femme.
2: Ils m'ont projeté par terre, donc j'ai eu le bras cassé. Et euh, après, ils ont traîné mon mari dans les escaliers, euh, couché, euh, couché par terre. Euh, on continue à le taper. Moi, au passage, je me, ils m'ont écrasé les jambes parce que euh, bah, ils sont passés sur moi.
1: Et la team, comme dirait certains du jour, l'équipe du jour pour m'accompagner, composée de Gabriel Cluzel. Bonjour, merci Bonjour. d'être là. Bonjour. Je rappelle que vous dirigez Boulevard Voltaire. Gauthier Lebray nous a rejoint Bonjour. également. Gauthier, je vais pas me joindre au... Au concert de <rire> félicitations. C'est Mais euh, je les réitère quand même euh, ici. Et, euh, et bien sûr, Jean-Claude Dacier, pour euh, nous accompagner tout au long de l'après-midi. On a choisi de parler, évidemment, pour débuter cette édition, de la désolation. Hein, il faut le dire ainsi, pour ces dizaines de riverains à La laigne, c'est en Charente-Maritime. Ils ont subi plusieurs secousses et après le séisme de vendredi, eh bien, euh, la terre a encore tremblé samedi avec une magnitude toujours de l'ordre de 5 euh, sur l'échelle de Richter. Alors beaucoup de ces habitants, entre-temps, ont dû quitter leur logement devenu euh, complètement euh, inhabitable. Augustin Donadieu a recueilli leurs témoignages.
4: Les pompiers ont été mobilisés tout le week-end dans ce petit village de Charente-Maritime où se trouvait l'épicentre du séisme. L'heure est à l'évaluation des dégâts par les pompiers avant l'expertise d'ingénieurs.
5: Ça signifie qu'aujourd'hui, en état par rapport à notre niveau d'expertise, on ne peut pas autoriser le maintien dans l'habitation. Alors, il y a un risques d'effondrement.
4: Au total, près d'un tiers des habitants ont dû quitter leur logement touché depuis par une dizaine de répliques. Le bilan provisoire fait état de 70 maisons inhabitables.
3: Les experts des pompiers qui sont venus ce matin ils nous ont déclaré que la maison n'était plus, n'était plus habitable et qu'on n'a plus le droit de rentrer dedans. On n'a rien, c'est le principal, mais on a tout perdu. Quoi. En, en l'espace de
6: même pas dix secondes, on a tout perdu.
4: Aucun blessé n'a été déploré, mais plus que les plaies physiques, les pompiers ont dû aider les habitants atteints psychologiquement.
6: Donc La, la cellule d'urgence
7: médico-psychologique
6: a été activée samedi et elle poursuivra son travail jusqu'à aujourd'hui, lundi, donc pendant trois jours consécutifs, euh, justement pour pouvoir euh, que les gens puissent
7: exprimer... Euh, leurs ressenti et avoir un point de contact avec des psychologues qui pourront les accompagner.
4: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé l'enclenchement d'une procédure accélérée de reconnaissance de catastrophes naturelles.
1: Jean Claude Dacier, mmh. euh, la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, bon évidemment c'est la, c'est la moindre des choses. On, on attend d'ailleurs de voir si l'État sera réellement au rendez vous, mais quand même. Euh, plus largement, ça repose aussi la question de l'urbanisme dans certaines régions parce que c'est pas la première commune qui est touchée, euh, c'est pas euh, la dernière. Il y aura peut-être à un moment euh, le besoin de revoir aussi euh, les plans d'urbanisme, la manière dont on construit les maisons. C'est quelque chose qu'il faudra euh, se demander à l'avenir parce qu'on ne va pas pouvoir toujours indemniser.
0: Certes, sûrement, mais construire en antisismique, euh, c'est quelque chose qui est compliqué, qui coûte de l'argent dans un pays comme le nôtre qui est... Euh, j'ai regardé un peu hein, avant de venir, réputé stable. Il y a, c'est vrai, euh, des zones qui sont plus sensibles que d'autres, dans l'Est, dans le Midi, évidemment, dans la région Pyrénées, mais euh, les Deux-Sèvres, a priori, ça, apparaît, ça apparaissait comme quelque chose de relativement stable. Euh, et moi, je me mets à la place de... Non, bon, d'abord, évidemment, comme vous le disiez, j'espère que le gouvernement va faire vite pour décréter, mercredi, j'imagine, le, 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 la catastrophe naturelle, et permettre aux assureurs d'aller le plus vite possible, sont-ils bien assurés Quand ils ont, dit, disent-ils, tout perdu, sont-ils bien assurés, bien, bien assurés Vont-ils être capables d'être remboursés Moi, je mets une seconde à leur, à leur place c'est, si, si c'est possible et c'est très difficile. C'est un petit village. Les maisons ne sont certes pas en très bon état. On sent que c'est du moellon. Ça a été construit sans doute il y a longtemps. Ils n'ont plus rien. C'est-à-dire que... Euh, qu'est-ce qu'ils vont faire ce soir, demain, la semaine prochaine, dans un mois Ils ont, comme ils disent, tout perdu. Mais alors précisément, et, et, l'état
1: de catastrophe naturelle, ce n'est pas le moyen du, de pallier peut-être J'espère le qu'il, qu'il va être
0: pris vite, ouais. encore une fois, mercredi au plus tard, ouais. que les assurances vont faire attention et euh, aller vite. Mais encore une fois, on peut pas, je ne peux pas aller au-delà parce que je ne connais pas le détail des contrats. Mais je me mets une seconde à leur place, vous vous rendez compte qu'ils étaient dans un euh, petit village tranquille où rien ne paraissait devoir leur arriver. Du jour au lendemain, en quelques secondes, le séisme que personne ne pouvait pronostiquer ou attendre ou redouter est arrivé. Ils ont tout perdu. Oui.
1: En
2: tout cas, eh ben,
0: moi, ça me, ça me sert le cœur quelque part et j'espère que ça va être la même chose avec les assurances.
1: En tout cas, c'est la promesse de Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique, qui est dans la région aujourd'hui. Après la Charente-Maritime, il oui. est désormais dans les Deux-Sèvres en disant que l'État serait au rendez-vous. Sur place, il y a également notre équipe composée d'Antoine Estève et Jérôme rampenou
3: Oui, le ministre a rencontré les habitants de ce village fortement touchés par ce séisme vendredi 5,5 sur l'échelle de Richter et une cinquantaine de maisons partiellement détruites qui ne sont plus du tout habitables. Christophe Béchu a voulu annoncer tout d'abord la solidarité nationale avec un dispositif de logement d'urgence qui existe en France. Il a affirmé que chaque personne qui le nécessite sera relogée autant de temps qu'il le faudra. Deuxième annonce cette fois-ci sur la sécurité avec cette dame qui a interpellé le ministre en lui disant « Mais que vont devenir toutes ces maisons abandonnées ?» et nuit, eh bien, il a affirmé que la gendarmerie allait surveiller en permanence à partir de maintenant toutes les maisons et tous les villages qui ont été touchés par ce séisme pour éviter évidemment tout risque de cambriolage
6: ou de pillage.
1: Alors, le problème quand même euh, Gabriel Cluzel, c'est que quand on doit quitter, délaisser sa maison comme ça précipitamment déjà, on s'installe où Sans compter quand même euh, le traumatisme psychologique pour ceux qui seraient tentés de rester parce que On peut pas bien dormir dans ces conditions. On sait jamais ce qui va se produire la nuit d'après. Ça doit être quand même assez déstabilisant sur le plan psychologique.
8: Je pense que c'est déjà déstabilisant parce que euh, vraiment, euh, Jean-Claude l'a rappelé, c'est une région dans laquelle on ne s'attend pas à ce genre de choses. Alors c'est toujours déstabilisant, même dans les régions dans lesquelles on s'y attend. Mais là, de fait, c'est pas une région qui était euh, préparée à cela. Donc c'est très angoissant. Par ailleurs, dans l'évacuation des des, des, des personnes, euh, il y a la notion de, de principe de précaution, donc parfois on évacue des gens qui n'ont pas la sensation que leur, leur maison pourrait être en danger, c'est vrai que quand on est dans une maison à moitié en ruine, on se dit bon là je suis obligé de partir, mais euh, il y a des maisons où il faut des experts pour se rendre compte que potentiellement elles peuvent être euh, dangereuses, donc c'est difficile de convaincre les gens, c'est un peu comme dans les incendies hein, quand il y a des personnes âgées qui veulent rester parce qu'elles ont tout sur place, leurs albums photos je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais je trouve que c'est excessivement précieux euh, et, euh, et, et de ce elles sont très difficiles à convaincre et puis le risque a été abordé dans votre reportage, c'est évidemment quand on quitte sa maison et c'était le cas pour les incendies cet été, c'est le pillage. Il y a des gens en embuscade qui eux ne, ne, ne craignent pas de rentrer et, et en profitent pour euh, tout déménager.
1: Alors, Gauthier, on parlait de Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, mmh. qui est sur place. C'est vrai qu'il prend son temps. Il est au rendez-vous, en tout cas, il est au contact. Maintenant, il faudra que ce soit suivi des faits. ce qu'il y a déjà quelques promesses à ce que vous sur la table
9: Vous dites qu'il est au rendez-vous, j'ai envie de vous répondre. Cette fois-ci, pendant les incendies qui avaient ravagé la Gironde l'été dernier, il était aux abonnés absents et ça avait été souligné à l'époque. Alors en plus, si je fais un mot de politique, de petite politique, de petite poloche, comme dirait Eric Dupond-Moretti, il euh, y a un remaniement euh, qui se prépare. Donc euh, Christophe Béchut, il a intérêt à être euh, à l'avant. Ça explique sans doute Voilà, ça. et de, de, d'être au point sur ces dossiers, ce qui n'a pas été encore une fois euh, lors des incendies qui ont ravagé les, les, les Landes l'été dernier. Il vient de déclarer que l'État sera là l'État sera là, donc il vient de le déclarer en marge de son déplacement. Sans doute, évidemment, ça ouvre la voie à une reconnaissance d'État de catastrophe naturelle, de catastrophe
0: naturelle en Conseil des ministres, probablement mercredi. Le Président a fait des chèques tout au long de cette année, c'est peut-être même un peu au-delà. Là, je pense qu'un chèque serait utile, euh, efficace, et surtout, il permettrait à tous ces valeureux de reprendre un petit peu foi en l'avenir. On ne se rend pas compte à quel point c'est difficile d'être propriétaire de sa maison, parce qu'en hérité encore, c'est dur d'être propriétaire d'une maison. Et tout disparaît en 15 secondes, encore une fois mettons-nous à leur place.
1: Alors vous disiez, euh, c'est vrai, on n'est pas habitué en France a priori, on n'est pas dans une zone réputée euh, particulièrement dangereuse sur le plan sismique, mais quoique, c'est eh pour la première alerte quand même euh, euh, à l'échelle de, de, de l'histoire même contemporaine. On va le vérifier avec vous, oui. Michel Chevalet. Michel Chevalet, vous connaissez parfaitement ces questions. Alors, c'est une zone sismique, l'ouest de la France ou pas du tout
6: Ah ben ça ça surprend, hein. quand on parle de zone sismique en France, on se dit, bah là où c'est actif, bah c'est d'abord les Pyrénées, évidemment, dû à la compression, à la remontée de la plaque africaine vers la plaque européenne. Ensuite, il y a une autre activité sismique eh bien, qui se trouve plutôt dans le sud-est. et C'est là où, à Lambesque, il y a eu un tremblement de terre qui a été dévastateur. Et puis, on pense aux Alpes où ça vibre. Et puis, on pense à la vallée du Rhin aussi, qui est une vallée d'effondrement. Et puis, il y a eu aussi dans les Ardennes, suite au... à un bassin d'effondrement. Ça... Donc, personne n'imaginait que la belle Vendée eh bien, était une zone sismique active, enfin faiblement active tout de même, mais une zone sismique. Alors juste une petite précision, qu'est-ce qui se passe dans cette région Il n'y a a pas des plaques qui sortent, non, non, ça se passe au milieu de l'Atlantique. En fait, il y a ce qu'on appelle une une grande faille sud-armoricaine, un réseau de failles incurvées qui part de l'Atlantique, passe au large de Brest, s'incurve, passe au large de Nantes, et puis arrive dans dans, dans la Vendée, là où il s'est produit, tremblement de terre. Et qu'est-ce qui se passe Pourquoi Eh bien, il se passe qu'en ce moment, et depuis 200 millions d'années, la France, enfin l'Europe et les états unis vous savez, s'écartent à raison de 2 à 3 cm par an. Donc, ça a lieu tous les jours. Des tensions s'accumulent, s'accumulent, s'accumulent. Et à un moment, ces tensions sont libérées. Et elles se libèrent par des failles qu'on appelle des failles transformantes. Un peu comme vous avez une arête principale de poisson. Et puis, vous avez des arêtes latérales. Et donc, l'une de ces arêtes latérales, eh c'est la faille sud est armoricaine, et c'est, et c'est là où s'est produit le, le tremblement de terre. Tremblement de terre, juste, je, je, je termine. Magnitude 5, bon, ça commence, ça est important, mais c'est pas du tout violent. Par contre, par contre le problème, c'est qu'il c'est, était en faible profondeur, et surtout, c'est sur les constructions. Et les constructions, malheureusement, ne sont pas du tout c'est ce qui fait le charme de cette région, des constructions antisismiques. Pourquoi Parce qu'à de... l'époque, il n'y avait pas de chaînage. Ce sont des moellons, vous avez vu, des pierres qui sont euh, euh, avec du mortier. Et dès qu'il y a une bonne secousse, tout ceci se disloque. Il y a des fissures. Et là, le problème, c'est de savoir, est-ce que ces fissures condamnent le, 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 le clocher, la maison, etc. et les rendra pas habitables Il faudra les évacuer définitivement. Ou bien est-ce que ça soit réparable Ça, je ne sais pas. Seuls seul les architectes sur place peuvent le dire.
10: Merci
1: beaucoup, Michel, d'avoir pris un peu de temps de, de votre passage au, au salon du Bourget. On l'identifie bien avec les avions sur le tarmac ouais. derrière vous. Merci beaucoup. Je pense qu'on a tout compris. Je vous propose de passer d'une faille à un tunnel avec ces militants anti-tunnel Lyon-Turin qui ont donc mis leur menace à exécution ce week-end malgré, vous le savez, les interdictions prises. Les Black Blocs, eux aussi, sans grande surprise, étaient au rendez-vous pour s'en prendre aux policiers. Récit d'Augustin Donadieu avec Sarah Fenzari.
10: Les autorités s'y étaient préparées. Mais les manifestants radicaux attendus par la préfecture se sont quand même rassemblés en tête de cortège.
3: Vers 15h, un groupe de de radicaux s'est constitué en en black bloc, environ 300 personnes. et Ils ont commencé à jeter des pierres euh, et et d'autres projectiles sur les unités de force mobile qui étaient en barrage sur le pont. Des sommations euh, ont été réalisées et des gaz
6: lacrymogènes, excusez-moi, utilisés pour maintenir à distance les manifestants hostiles.
10: Les forces de l'ordre étaient pourtant mobilisées en nombre de 2000 policiers et gendarmes appuyés par des drones et deux hélicoptères pour survoler la zone. Rassemblés sur le pont de la rivière de l'Arc, les policiers ont été la cible de nombreux jets de projectiles en provenance des Black Blocs, comme en témoigne cette caméra embarquée côté gendarmerie. D'ailleurs, que les gendarmes sont parvenus à contenir, notamment grâce au travail effectué par leurs collègues aux frontières qui ont pu interdire l'entrée sur le territoire à de nombreux radicaux venus de l'étranger. Même Un certain nombre de bus qui ont fait marche arrière à la frontière italienne et qui sont repartis de l'autre côté des Alpes. Donc c'est sans doute des éléments radicaux grâce aux interdictions administratives du territoire qui ne sont pas venus manifester et surtout être violents dans le, dans le cortège. En marge des violences, une partie des quelques 3000 manifestants rassemblés ont traversé la rivière, tenté de bloquer l'autoroute et interrompu la circulation des trains. Le calme est revenu peu après 18h30. 12 gendarmes ont été blessés lors de ces affrontements.
1: La preuve que quand on veut, on peut hein, Pour rebondir sur ce que disait euh, Camichez, la, la, la porte-parole de, euh, du euh, ministère de, de l'Intérieur, puisqu'on on a procédé là pour une fois par anticipation pour les empêcher de, de sévir encore plus. Gauthier Lebray, mmh. tout cela bien évidemment avec euh, le soutien d'élus de gauche. On pense à Éric Piolle, le maire de Grenoble, venu qui plus est, avec son écharpe dans cette vallée Mathilde de la Morienne, mais il n'est pas le seul.
9: Mathilde Panot, chef de file des députés insoumis hein, à l'Assemblée nationale. Et j'ai envie de vous dire, euh, quelle surprise, ce n'est pas la première fois. À Sainte-Soline, il s'est passé quoi exactement la même chose À nouveau avec les soulèvements de la terre que Gérald Darmanin tente de dissoudre, il n'y arrive pas pour le moment, il faut constituer un dossier euh, solide. On dit que, Parce que c'est que... entre
1: les mains d'Elisabeth Borne.
9: Aussi, mais euh, ça serait entre les mains du Conseil d'État s'il y a un recours. Et imaginez deux secondes si le Conseil d'État casse la dissolution euh, de, des soulèvements de la terre, ça serait évidemment un nouveau revers pour Gérald Darmanin, un peu comme quand il tente d'interdire les manifestations de l'ultra-droite et, et de l'action française. Donc ce n'est pas la première fois à saint saëns il s'est passé exactement la même chose. Vous aviez euh, cette fois Marine Tondelier, la chef euh, des Verts, vous aviez Clémence Guettet pareil avec son écharpe qui est députée euh, insoumise. Donc oui, à chaque fois qu'il y a un, comme ça un, un événement euh, interdit, des manifestations interdites avec les soulèvements euh, de la terre, les euh, députés, élus, écolos, insoumis, sont aux côtés euh, de ceux qui finissent par s'en prendre aussi euh, aux policiers à travers eux.
1: On verra d'ailleurs que ce n'est pas le seul exemple du week-end, on y reviendra tout à l'heure, mais quand même, euh, Gabriel Cusel, on a l'impression qu'effectivement, ils entretiennent ce climat insurrectionnel, en tout cas, ils y contribuent.
8: Oui, c'est, c'est, c'est une insurrection, vous avez raison, et c'est une, une insurrection qui prend prétexte de tout, parce que très honnêtement, ils sont écologistes, comme moi, je suis bouddhiste, parce que euh, le train... A priori, on nous a appris que c'était quand même le, le, le moyen l'alternative de l'avion. Alors on va faire quoi on, va, on ira de Lyon à Turin en, en vélo. Alors ils développent tout un argumentaire, hein, et un autre tunnel, etc. Mais, et, et, et je dirais même que, quand bien même le, le fond pourrait être discutable, ce qu'ils font là... Euh, est, est insupportable d'impunité. Euh, moi, je suis très frappée de voir qu'enfin on a redécouvert le mot frontière. Ah oui, c'est un gros mot avant, mais ça peut être intéressant pour arrêter euh, des Black Blocs qui viennent de l'étranger. Hein. Déjà, on a les nôtres, ça suffit. Euh, donc là, apparemment, euh, ça, on a compris qu'on pouvait arrêter des gens euh, à la frontière. Puis il y a évidemment ces élus. Et là, ça en dit long sur le magistère moral de la gauche. Transposer la situation. Mmh. Imaginez une insurrection de, de l'extrême droite. Si des des, des élus du RN euh, ou LR venaient leur avec euh, ouais. leur écharpe. Vous avez raison de le dire, Gauthier Lebray, pour le soulèvement de la terre. Euh, Marine Tondelier a fait une vidéo, a participé à une vidéo commune sur Youtube en expliquant pourquoi euh, le soulèvement de la terre, il fallait les soutenir. Euh, Sandrine Rousseau euh, les a soutenus. Et, et, et vous avez aussi raison de dire que Gérald Darmanin, euh, pour le moment, euh, il ne soulève pas la terre, il soulève du vent, hein, il brasse un peu l'air. Bon, et lui, il il n'y à arrive tignan, pas. Donc euh, et, euh, euh, moi, moi je veux bien hein, comprendre toutes les explications, c'est des groupements de faits, vous comprenez, si on les dissout, il y en a d'autres encore plus radicaux qui vont se, se, se constituer, mais pourquoi, pourquoi n'a-t-on pas eu les mêmes raisonnements Génération identitaire Voilà, génération identitaire, ils auraient le quart du... du huitième de cela, de bon. eh bien, euh, et bien évidemment ça bah ne euh,
1: croyez pas si bien bien dire.
8: de la même façon. On, mm-hmm. Je vous propose
1: d'écouter ce journaliste qui analyse euh, précisément le, le, le fait que, qu'on dissolve ce genre de mouvement, est-ce que ça pourrait entraîner derrière
8: comme conséquence
3: de nombreux agents des services de renseignement qui nous disaient qu'il y a un risque de voir apparaître un phénomène des poupées russes. C'est-à-dire qu'en brisant cet élan et ce mouvement que constituent les soulèvements de la terre, on peut voir apparaître de plus petits groupes éparpillés, mais beaucoup plus radicaux et qui, et qui n'auront pas, quelque part, l'obligation de faire des compromis avec les plus modérés. Et là, on va vers un risque sécuritaire. Vouloir dissoudre les soulèvements de la terre, c'est aussi prendre le risque de baïonner tout un mouvement écologiste ou alors une, ou en tout cas une grande partie. Voilà. Voilà, dissoudre les soulèvements de la terre, euh, il faut pourquoi pas lancer le, le débat, mais ce n'est, pas, ce n'est pas du tout sans risque.
1: Courons-nous un risque plus grand encore, Jean-Claude Dacier, à dissoudre ce mouvement On vient d'évoquer le, le cas de Génération Identitaire, bon visiblement ça n'a pas fait des copycats comme on dit derrière. Ce que
0: je pense c'est que ça ne servira pas à grand chose, parce que d'abord il me semble que ce soit une confédération d'associations, que ce soit juridiquement compliqué... Et en plus, franchement, ça ne les empêchera pas de manifester dans 8 jours ou dans 15 jours ou dans 3 semaines, à la prochaine occasion, qu'ils estimeront mériter la mobilisation. On est, si vous voulez, confronté à cette, à cette armée hein, qui se forme, qui est 200, 300, 1000, mais parfois davantage, qui est portée par une idée forte et force, qui est celle, en gros, que la planète... Euh, va mourir, qu'on est tous condamnés à un horizon. Alors là, c'est variable, parce qu'on dit un peu, un peu tout et n'importe quoi, mais cette idée que si on ne fait rien, si on ne lutte pas contre les désastres écologiques qui nous menacent, euh, ça va très mal se terminer pour nous, et, et, et il faut bouger. Ils ont le sentiment de, de, de dire le vrai. Alors, ils sont violents pour un certain nombre d'entre eux, ils en ont quelques autres qui le sont moins, et qui militent pour, mais... On est, c'est un combat d'idées. Il va falloir essayer de voir qui a tort, qui a raison dans ce débat. Les hommes disent, font n'importe quoi, disent ces militants. Et si on ne fait pas attention, euh, ça va très mal se terminer. Donc il y a un tunnel. Avec le train en bas, on se pensait que c'était quand même quelque part un projet qui avait du sens et qui allait plutôt dans le sens des écologistes. Pas du tout. En fait, il ne faut rien toucher. Euh, Il faut supprimer euh, ce qui est menaçant euh, pour l'avenir de notre planète. Et je crains dissolution ou pas dissolution. Je crains que nous ayons affaire à cette idée forte, appuyée par des militants qui ne euh, craignent plus de de, de frapper et de gesticuler avec des armes contondantes, souvent, contre les policiers. On est... Confronté à une situation qui est politiquement très compliquée. J'aimerais
1: juste vous partager euh, avant de refermer cette première partie parce qu'on ne peut pas trop déborder euh, malheureusement ce tweet de Jean-Luc Mélenchon qui, euh, on a l'impression que pour la planète euh, tout est légitime finalement hein, toute action euh, fut-elle violente euh, est légitime et qui dit ceci je suis absolument contre la dissolution, je suis stupide qualifié d'éco-terroriste euh, c'est utiliser le mot terroriste euh, utilisé, bon pardon pour la faute d'orthographe dans des conditions qui sont indécente. Et il compare ça avec euh, le Bataclan en disant qu'on peut pas mettre les dents en parallèle. Bon, Jean-Luc Mélenchon, en fait, il fait feu de tout bois en ce moment. Hein. Il s'exprime sur tout et n'importe quoi.
9: Ah, c'est une stratégie politique, hein, celle, que, celle du conflit permanent. Hein. Ça a été théorisé. On dit euh, du côté de l'Elysée que Jean-Luc Mélenchon, en gros, c'est un Hugo Chavez au petit pied C'est ce qu'a dit Édouard oh. Philippe, même publiquement. Donc ça a été théorisé. Sur le terme éco-terroriste. tout le monde n'est pas d'accord au gouvernement. Gérald Darmanin l'a employé, on le sait. Elisabeth Borne, dans une interview Fleuve au Figaro, a dit qu'elle rejetait ce, cette expression.
11: Non
8: mais pardon, mais si la dissolution sert à rien, si la dissolution est stupide, euh, bah pourquoi on, on dissout Pardon, de revenir toujours à la même ouais. idée Pourquoi on, a, on, on s'est acharné à dissoudre Génération Identitaire Il fallait les laisser. Non mais ce c'est truc, en tout cas, Emmanuel terminé. Macron a demandé d'accélérer là. Non, parce que y a une... Un antre-révolté aussi, un autre révolté on attend toujours la dissolution. D'ailleurs, eux-mêmes narguent le ministre de l'Intérieur en disant attendez, on l'attend toujours. Donc, ils se sont transformés. Merci,
1: on, on va avoir l'occasion de reparler de ce, ce mouvement à gauche qui est en train de, de prendre un petit peu fait et cause pour, pour à peu près toutes les causes qu'ils veulent, de, eux, de leur point de vue, défendre de manière légitime. En revenant à cette séance de dédicace, plus que perturbée, d'Éric Zemmour, c'était à, à Brest. A tout de suite. Avant de nous retrouver pour la suite du débat, je vous propose de rejoindre Mickaël Dorian dont
5: c'est l'heure du JT. Bonjour Mickaël. Bonjour Nelly, bonjour à tous. Giorgia Meloni attendue à, à Paris. Emmanuel Macron recevra demain la chef du gouvernement italien, annonce de l'Elysée, qui précise que cette rencontre intervient dans un contexte mouvementé entre la France et l'Italie. Pour rappel, le mois dernier, les propos du ministre de l'Intérieur avaient suscité de vives réactions. Gérald Darmanin avait jugé Giorgia Meloni incapable de régler les problèmes migratoires de son pays. Gérald Darmanin qui, de son côté, est en visite en Tunisie en compagnie de son homologue allemande. L'objectif est de renforcer les coopérations en matière de sécurité de lutte contre l'immigration illégale. Côté tunisien, le président Kaïd Sayed espère une aide financière de la France et de l'Allemagne pour surmonter la grave crise économique que traverse le pays. Dans l'actualité également, le salon aéronautique du Bourget qui a ouvert ses portes aujourd'hui pour sa 54e édition. Il accueille près de 2500 exposants jusqu'à dimanche en présence ce matin du chef de l'État Emmanuel Macron. Il s'agit de sa première visite depuis 4 ans. Je vous propose de l'écouter.
3: Donc un, c'est diffuser les innovations qu'on a. Et on a des avions aujourd'hui qui, par rapport aux générations d'avant, consomment 20 à 30% de moins. Ensuite, c'est de diffuser ces fameux carburants durables, les SAF et de permettre de les incorporer, parce que là aussi, ils réduisent très fortement vos émissions. Et ça, on est en train de le faire. Vous avez vu tout à l'heure des avions, des hélicoptères qui volaient avec ces carburants. Et qu'est-ce qu'on fait On développe une stratégie française de production de ces carburants sur notre sol pour pouvoir produire en France au moins l'équivalent de 6% d'incorporation à notre flotte.
5: La SNCF devant la justice, l'entreprise ferroviaire est accusée d'atteinte involontaire à la vie d'un animal domestique le 2 janvier dernier. Malgré l'alerte de sa propriétaire, un chat qui se trouvait sur les rails a été écrasé par un TGV gare Parnasse. Bonjour Amaury Bucot, vous êtes en direct du tribunal judiciaire de Paris et on vient de l'apprendre, il n'y aura pas de procès en correctionnel dans cette affaire
12: Effectivement, en fait, lors de ce procès, il y a d'un côté les avocats de la SNCF et de l'autre l'avocat des propriétaires du chat qui ne sont d'ailleurs pas présents ce jour-ci pour des raisons de santé et l'avocat des associations de défense des animaux qui se sont constituées partie civile et effectivement la première partie de ce procès était de résoudre la question de savoir si le tribunal de police était compétent pour cette affaire puisque je rappelle que la SNCF est poursuivie pour atteinte involontaire à la vie d'un animal qui est une infraction passible de 450 euros. Alors les partis civils ne sont pas d'accord avec cette qualification. Ils voudraient euh, que la SNCF soit poursuivie pour avoir donné la mort à un animal, ce qui serait effectivement un délit, qui serait jugé devant le tribunal correctionnel et passible de six mois euh, de prison et 7500 euh, euros d'amende. Alors finalement, le tribunal de police a tranché. Il s'est dit compétent euh, pour juger cette affaire. Et donc là, le procès est passé dans une seconde partie avec l'audition notamment du chef d'escale hein, qui était présent ce jour-là, qui a tenté de porter secours aux propriétaires du chat qui, a, qui dit qu'il n'a vu finalement le chat qu'au départ du train, et que c'était malheureusement trop tard. Et maintenant, là, eh bien, c'est l'audition actuellement hein, du contrôleur du train qui, est, qui a débuté maintenant il y a quelques instants.
5: Merci beaucoup à Maury Les orages ont fait d'importants euh, dégâts ce dimanche. Sur une grande partie du nord et du sud ouest hein, de la France, une tornade a même été observée, vous le voyez sur ces images en seine maritime, dans la commune de Motteville notamment, où s'est rendu Mathilde Ibanez.
11: Eh bien écoutez, pas mal de dégâts ici comme par exemple cette toiture et eh bien plusieurs toitures comme celle-ci ont été soufflées par la tornade qui a touché Maudeville hier. Beaucoup d'arbres également ont été arrachés dans les jardins, les tables et les chaises ont été balayées, renversées en tout c'est près d'une trentaine de maisons qui ont été touchées légèrement pour la grande majorité. Le maire souhaiterait qu'un état de catastrophe naturelle soit reconnu après ces intempéries hier. Une tornade, je vous le disais, qui a Fait pas mal de dégâts. Une personne a été légèrement blessée à la tête. Des dégâts qui sont également à déplorer, puisqu'un entrepôt a été soufflé ainsi que les écuries d'une salle de réception. Des bâtiments communaux aussi ont été touchés par cette tornade. Hier, vers 16h, une cellule de crise a été ouverte dans cette salle des fêtes par le maire. L'école qui se trouve juste à côté va rester fermée ce lundi. Aucun dégât n'est à déplorer à l'intérieur, mais par Par mesure de sécurité, les enfants seront accueillis dans cette salle des fêtes pour les parents qui ne peuvent pas les garder aujourd'hui.
5: Et à noter que selon Météo France, plusieurs épisodes orageux sont prévus jusqu'à jeudi. 15 départements du sud-ouest au nord-est de la France sont d'ailleurs classés aujourd'hui en vigilance orange de violents orages et des rafales de vent de plus de 100 km h sont attendus localement. Allez, l'actualité continue à présent sur CNews. Bon après-midi, vous retrouvez tout de suite Nelly Denac et la suite de 90 minutes Info.
1: Merci beaucoup, michael On vous retrouve pour votre part demain avec grand plaisir. Retour à Brest, en Bretagne, où des dizaines d'antifas et adhérents de la CGT, on en a vu, ont tenté de faire intrusion dans cet hôtel donc où avait lieu la, la séance de dédicace du livre d'Éric Zemmour. Plusieurs personnes blessées ou, ou choquées. Je vous propose de regarder les, les images les, les plus fortes de cette tentative d'intrusion. utile de dire Gautier Lebrec qu'il n'a pas eu énormément de soutien d'ailleurs il s'en est plaint y compris de la part des pouvoirs publics Eric Zemmour et euh, il demande même des sanctions euh, que le les préfet. sanctions soient prises à l'encontre du préfet aujourd'hui
9: et il a déposé plusieurs plaintes dont une contre l'État Reconquête va déposer plusieurs plaintes une contre l'État Vous voyez le communiqué de presse qui annonce effectivement la décision d'Eric Zemmour de déposer plainte donc contre l'État et une vingtaine d'organisations qui, parce qu'il y avait une manifestation en marge Merci. du déplacement d'Eric Zemmour et c'est parce que la manifestation a dérapé est allé cibler le lieu et les personnes qui participaient à cette dédicace. Donc, par exemple, il y a une plainte aussi contre euh, la CGT. Alors, effectivement, oui, dans la classe politique, euh, pas grand monde, pour ne pas dire euh, personne, n'a réagi. C'est, c'est faux. Il y a eu des réactions chez les Républicains, notamment. Voilà, j'en ai vu quelques-unes passer chez les Républicains dans cette partie de l'échiquier politique. Donc, c'est-à-dire à droite, mais en face, effectivement, et même au centre, euh, Personne n'a réagi. On imagine que si Jean-Luc Mélenchon avait fait une dédicace pour un nouveau livre, pour se lancer, pourquoi pas dans une nouvelle campagne présidentielle, et qu'il avait été attaqué par une horde de l'ultra-droite... Je prends pas beaucoup de risques en disant qu'il y aurait eu plus de réactions politiques. Alors parfois, et oui, il y a aussi une chose, c'est qu'on présente, certains médias, notamment locaux, ont présenté la chose comme un affrontement entre pro et anti éric Zemmour. Alors que c'est pas ce qui s'est passé, puisque effectivement, ces partisans ont été la cible d'Antifa. Il y a eu dans le passé, j'ai suivi sa campagne, des heures entre pro et anti-Zemmour, notamment sur le port d'Ajaccio. Mais c'est vrai qu'Éric Zemmour, il n'a pas arrêté le temps de sa campagne présidentielle de jouer à cache-cache avec les Antifa, que ça soit à Marseille, ou à Nantes Même lui parfois il, Des fois il a là, c'est, là c'était
1: pas le cas hein. On l'a bien vu Non
9: non c'était pas le cas Et parfois il, il a lui-même Sous-estimé la violence Quand Emmanuel Macron S'était fait gifler Il avait dit Bon bah oui Mais c'est parce qu'il a Désacralisé la fonction Donc voilà euh, et après, certains lui reprochent, euh, comment dirais-je, une responsabilité dans le climat de violence, par exemple à Saint-Brévin, euh, quand le maire a été attaqué. Vous vous en souvenez À Saint-Brévin, sa maison brûlée, ses voitures brûlées. Mais ce qui est très clair, c'est que hier, il y a des, euh, euh, comment dirais-je, des sympathisants d'Éric Zemmour, ou du moins des lecteurs d'Éric Zemmour, qui ont été attaqués parce qu'ils étaient à une dédicace, qui a pas eu de heur, et que la classe politique, hormis la, la droite, met du temps à réagir. Hein. Alors,
1: regardez, il a fait un long tweet, enfin, plutôt un long Fred, comme on dit euh, aujourd'hui, Éric Zemmour, où. Euh... Euh, il, euh, quand même, il, euh, il ne mâche pas ses mots. Hein. Il parle de cette attaque en cours. Donc là, c'était, on était vraiment dans la temporalité euh, immédiate. Et il parle de triple scandale. Alors déjà, il dit qu'il y a des milices d'extrême gauche soutenues par euh, LFI qui ont attaqué la dédicace. La dédicace, pardon, très bien. Les antifas les plus violents capables d'approcher mes sympathisants. Pourquoi Ça, c'est euh, le rôle de l'État qui euh, ne l'a pas protégé. Il s'en prend d'ailleurs directement au préfet euh, du Finistère. Enfin, le comble, il voit que la presse, au lieu de s'indigner, parle désormais d'affrontement, on sent qu'il en a un peu gros sur la patate. Euh, euh, Nicolas Dupont-Aignan, on parle des, des soutiens, a dit quand même, il a, il, a, il a volé à son secours, il a dit c'est abominable ce qui s'est passé, Gabriel Cluzel.
8: Non mais le problème, c'est, je crois que personne ne se rend compte, c'est que ça touche Éric Zemmour, mais pas que Éric Zemmour. Alors euh, ce serait déjà un problème si ça ne touchait qu'Éric Zemmour, parce, parce qu'il il a droit, qui le voir, il ouais. a droit de... de de dédicacer, ou alors il faut interdire. Il faut, faut dire qu'Éric Zemmour est hors du champ de la loi, mais, mais à partir du moment où il a le droit d'écrire des bouquins et de les dédicacer dans un hôtel, l- et, et les gens sont libres d'aller euh, demander cette dédicace. Vous savez, il y avait des, 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 des damagés, on en voit du reste sur la vidéo, il y avait des jeunes filles qui allaient chercher un, un livre pour la, la, la fête des pères, Enfin, il y avait un public très euh, pacifique, et ceux-là euh, ont été non seulement empêchés de, d'acheter le livre, mais euh, ont eu très peur. Enfin, alors, quand je dis « il n'y a pas qu'Éric Zemmour », c'est que euh, ces, ces activistes c'est d'ultra-gauche euh, touchent euh, à peu près tous les intervenants, alors qu'ils qualifient d'extrême droite, de réactionnaires, ou même de conservateurs. Il y a dix jours, il y a Odmirkovic, euh, kovic des, des, des juristes pour l'enfance, qui faisait une intervention euh, sur les, les interrogations, sur les, les transitions de genre. Elle n'a pas pu faire sa conférence. C'était à Nior. Hein. Elle est elle invitée par les associations familiales catholiques. Vous voyez, des dangereux névri, nervis d'extrême droite. Elle n'a pas pu le faire. Moi-même, j'ai vécu cela. Je vous assure que c'est épouvantable. Les, des, des, des septuagénaires en escarpins se font traiter de salopes, de putes. Non, mais je le dis parce que c'est ainsi craché à la figure. Et... et et c'est récurrent, et la presse locale a toujours le même discours, et c'est vraiment, c'est quand même une grosse interrogation sur la collusion d'une, d'une certaine presse euh, avec, avec l'Ultra-Gauche. C'est pardonnable. Pardon c'est toujours
1: plus acceptable. Voilà. Alors déjà, de c'est
8: deux, deux deux phrases. La première qui a été prononcée par un journaliste sur une, une autre chaîne, euh, qui récolte le euh, qui sème le vent récolte la la tempête. Donc finalement, mm-hmm. euh, l'agressé serait un peu responsable. Hein, voyez, on peut dire ça de Samuel Paty, on peut dire ça de beaucoup de gens. Ah, ce, cette phrase, elle est quand même éminemment dangereuse. Hein. Il même euh...
1: Et s'il participait d'une certaine manière à la radicalisation Exactement.
8: Et le deuxième point, c'est de dire et vous l'avez vous l'avez signalé qu'il y a eu un échange de coups. Non, pardon, une septuagénaire. Euh, une petite dame qui vient chercher son bouquin qui est face à un black bloc et qui se fait menacer, cracher dessus, conspuer par un black bloc, J'appelle pas ça un échange de coups, donc c'est profondément je malhonnête je Jean-Claude, est-ce, est-ce qu'on est dans le... Ah oui, dit,
1: Jean-Claude, <rire> non, mais pas... là je pense qu'elle n'était pas en train de s'opposer à <rire> du tout Jean-Claude, est-ce que finalement on est en train d'entrer euh, lentement mais sûrement dans une forme de royaume de la pensée unique
0: ah, on, tout ce qui déjà, on y est, y est déjà depuis un, un certain temps moi je pense d'abord que le préfet euh, a fait une grosse boulette, je crois qu'il n'a pas vu, ou il n'a pas compris, ou il s'est complètement trompé, ou il, il a agi sur ordre, ou il n'a pas... pas — Il n'a pas, pas voulu voir, genre genre, pas parce qu'il y avait une manifestation déclarée. Hein. — Je pense que là, Et honnêtement, euh, d'accord ou pas d'accord avec euh, Zemmour, on ne peut pas laisser passer une situation comme celle-là Si euh, il faut maintenant... Euh, se protéger quand on va signer un livre tel ou tel, dans telle ou telle ville ou dans telle ou telle région de France, ce n'est pas acceptable. Je pense que le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, va être obligé de prendre un certain nombre de décisions, je ne sais pas s'il le fera, pour essayer de rétablir ce qui devrait l'être dans un pays qui pratiquent une certaine démocratie, c'est ce qui était quand même le cas dans la belle France des années 50 et 60, au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus tolérable d'un gars qui vient pour signer un, un, un bouquin et qui est qui, qui reçu de cette façon-là. On est, vous avez raison, on file un très mauvais coton.
1: Je, gabriel Gabrielle a un petit adindo. Oui, non, mais... Mais je,
8: je, je voulais revenir sur, sur un point. Vous, vous disiez qu'il faut que le, le, le ministre de l'Intérieur réagisse. Je me souviens qu'en septembre dernier... Euh, le, le Jordan Bardella qui a d'ailleurs soutenu eric qui, euh, avec Eric Ciotti, qui a soutenu Eric Zemmour il fait partie de ceux qui ont, voilà, qui ont soutenu lui-même participé à une fête champêtre d'une section reconquête, euh, pas reconquête non pardon, rassemblement national c'est en Bretagne en... ah, non, non je n'ai pas de scoop <rire> sur ce point là euh, et euh, donc il y avait beaucoup de familles et d'enfants ils ont été attaqués par des antifas, c'était vraiment tout à fait les mêmes circonstances et, vous, et c'est, là ça devait être plutôt du côté de Rennes je crois, à Bruges. et euh, ils ont été obligés de, de de partir sur un lieu privé, hein, de s'enfermer, les enfants ont eu excessivement peur. Euh, donc si vous voulez, le ministre de l'Intérieur, il est au courant, je me souviens, j'avais été en contact avec un militant qui, qui racontait son histoire, donc, pour que je puisse faire mon article, et il m'avait dit, c'est pas Gérald Darmanin, c'est Gérald Darmanin, il fait rien, voilà.
1: Bon, bah, bravo pour la punchline. On dirait du, du jour Messia. À... <rire> euh, pardon, non, la comparaison euh, s'arrête à la punchline. Euh, je voulais vous parler, de, vous de la droite. Bruno Retailleau, lui, euh, s'attaque au syndicat des magistrats. Vous allez voir, il y a quand même un fil conducteur dans tout ça. Euh, il reproche aux juges la contre-circulaire qu'ils ont rédigée il y a quelque temps en réponse aux gardes des Sceaux. Vous savez, il avait donné des, des instructions dans toutes les affaires euh, euh, d'infractions commises pendant les manifestations, et les luttes Vendée dénonce Les méthodes employées par ce syndicat. Regardez ce qui est en jeu avec Augustin Donadieu.
4: Ce sont 14 pages qui n'épargnent pas l'exécutif. Le syndicat de la magistrature a publié une contre-circulaire relative au traitement judiciaire des infractions commises par des manifestants. Les syndicats dénoncent entre autres un maintien de l'ordre intrinsèquement violent. La réalité démontre au contraire un dévoiement du maintien de l'ordre contre les manifestants eux-mêmes.  « Utilisation des NAS, garde à vue préventive, violence constatée sur des manifestants défilant pacifiquement, intervention sur des cortèges sans difficulté apparente. » Dans le journal du dimanche, le président des Républicains dénonce un document édifiant. «
0: C'est un appel à contourner les instructions du garde des Sceaux. L'objectif est assumé, encourager les juges à ne pas appliquer les consignes de leur ministre de tutelle. Une aubaine pour les Black Blocs qui détiennent avec ce document un permis de casser. Les cagoules noirs peuvent courir en paix. Ses complices, à col d'hermine, assurent leurs arrières. Bruno Rotaillot poursuit. Le syndicat de la magistrature diffuse un véritable guide pratique de l'impunité. Tout y est du mode d'emploi pour déclarer une garde à vue illégale jusqu'à la marche à suivre pour engager des poursuites contre les forces de l'ordre, accusées de créer l'escalade de la violence.
4: Le chef de file du parti de droite au Sénat précise cependant que le syndicat ne représente pas l'ensemble de la justice. L'Union syndicale des magistrats n'a pas donné suite à nos sollicitations. Bon,
1: Gauthier, c'est intéressant cette expression de permis de casser. En tout état de cause, on peut quand même s'interroger sur cette forme de complaisance, voire même de collusion
8: avec ceux qui commettent des méfaits.
9: Le syndicat de la magistrature, je rappelle pour nos téléspectateurs, à l'origine du fameux mur des cons, où étaient placardées toute une série de personnalités de droite.
8: Dont des pères de victimes.
9: Et qui n'ont jamais été vraiment sanctionnés. Bien sûr. Et euh, dans l'actualité récente, il y a aussi eu Mayotte, où le syndicat de la magistrature ouais. a été mis en cause, puisque celle qui a cassé les décisions du ministre de l'Intérieur, à savoir Gérald Darmanin de euh, démanteler euh, les bidonvilles, euh, eh bien, elle était vice-présidente du syndicat de la magistrature. Donc là, à nouveau, évidemment, ce syndicat a été pointé du doigt, puisqu'il est classé à gauche, il placarde sur un mur des cons euh, des euh, personnalités de droite, donc forcément, quand il s'oppose comme ça euh, au ministre de l'Intérieur, il y a un, y a un soupçon, mais ah, que le ça. syndicat de la magistrature a lui-même créé.
1: En tout cas, euh, le recrutement de magistrats, la formation des magistrats, on en parle euh, assez régulièrement, ça doit évoluer. Il faut peut-être élargir un peu le, le panel pour qu'il soit euh, plus représentatif de notre société aujourd'hui.
8: Écoutez, il faut trouver des solutions pour mettre fin à, une, à ce qui ressemble à une forme d'odo-recrutement à gauche, pardon, mais c'est exactement ce qui ouais. se passe. Comment voulez-vous que les Français aient confiance en leur justice On passe leur temps à... Di- à dire, ah oui, il ne faut pas euh, commenter les décisions de justice, mais il euh, y a un moment où ça devient proprement insupportable, mais ce n'est pas d'hier. Je vous rappelle que le syndicat de la magistrature est né euh, en 68, et son texte fondateur, c'est la harangue Bodo, qui revendique sa partialité, qui dit, bah moi, je, je, je défendrai euh, euh, le, le prolétaire contre le bourgeois, euh, mais, mais quand bien même il aurait tort. C'est comme ça, parce que euh, euh, c'est ainsi. Donc, si vous voulez, c'est, c'est insupportable, c'est très politique. Alors, c'est vrai qu'ils sont Bruno Retailleux a, l'air de, a raison de dire qu'il ne ne sont pas euh, toute la magistrature. Néanmoins, ils ont fortement augmenté en proportion aux dernières élections euh, euh, professionnelles. Je crois qu'ils sont, ils représentent quand même 33% des magistrats. Il y ouais. a de quoi s'inquiéter, très honnêtement. Et de fait, je ne vois pas que, très bien comment Gérald Darmanin peut espérer faire quelque chose. Allez, il nous reste 5 minutes. On va
0: bon, euh... je dirais simplement que c'est ouais. un texte, pour moi, qui est d'une gravité exceptionnelle. Et qui Ça se vous a surpris
8: ou
1: c'est quelque chose que vous êtes si connaissant Moi, si j'ai affiché à ce
0: point... Oui, là, On y a veut y a faire y
1: a masquées, en la fait.
0: justice soi-même, celle qui vous convient, parce que vous êtes un militant, parce que vous avez fait des choix politiques, des choix sociétaux que vous voulez faire passer dans les affaires judiciaires. C'est à mes yeux d'une gravité exceptionnelle. Ça montre à quel point la, situa- la, la, la situation de la démocratie en France est gravement atteinte et gravement malade. Quand euh, M. Macron a nommé M. Dupond-Moretti... Je crois que c'est le syndicat sous ton contrôle de la, de, de, de la, de, des magistrats, enfin le, le, le SM, qui avait déjà dit, c'est une déclaration de guerre. D'accord. Ça, c'est la réponse très claire. Nous allons faire la justice que nous estimons juste. On n'a rien à voir avec la politique judiciaire que M. Dupont-Moretti, voire au-dessus, veut mettre en œuvre. Donc, c'est la justice, comment dire, à la tête du client. Vous tombez bien... Ça peut passer, vous tombez mal, ça passe mal. Ne vous étonnez pas, ne nous étonnons plus que des dizaines et des dizaines de manifestants, ils ont le droit de manifester, le problème n'est pas là, mais qui ont commis parfois des actes comme à Sainte-Soline ou ailleurs, d'une certaine gravité. C'est une
4: sorte de, et
1: de la carte détestation blanc, de blancs, entre Saint, les,
0: les magistrats ouais. et Eric Dupond-Moretti est tellement profonde alors, que ça lui vaut une absolument. mise en examen aujourd'hui. Donc, alors, euh... on, on est dans une confusion judiciaire qui est d'une extrême gravité Merci. pour le fonctionnement de la démocratie dans ce pays. Il faudrait que M. Macron Merci. s'en soucie.
1: Alors, qui a dit que baïa n'est pas un problème Jean-Luc à Mélanchon. l'école et bravo. Trois points. Le problème est ailleurs. Évidemment, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'était ce week-end sur une chaîne info. Euh, la réponse, alors c'est pour ça qu'on vous en parler encore et encore parce que la réponse de Julien Drey, euh, qui est chroniqueur euh, sur notre antenne hein, tous les euh, tous les week-ends vaut quand même son pesant d'or on a choisi un extrait euh, un au-pèce. peu une extension c'est surtout voilà venant de Julien Drey, c'est quand même très intéressant de voir le
3: recul qu'il a sur le personnage écoutant cette déclaration j'ai pensé au professeur qui demain matin va être devant sa classe et qui depuis des semaines et des semaines se bat Courageusement, souvent pas totalement soutenu par son administration, contre le port de signes religieux à l'école. Et je me dis euh, que dans sa classe, demain matin, eh ben, il risque d'y avoir des élèves qui vont dire Mais monsieur Mélenchon, c'est pas n'importe qui. Il a failli être président de la République et Premier ministre. Il a dit que notre vêtement n'était pas religieux et qu'il fallait nous laisser tranquilles. Quelle est la. Vous vous rendez compte pour le professeur, l'abandon que ça représente L'abandon, et j'emploie cette expression délibérément, pour quelqu'un qui a été ministre de la République, ministre de la formation professionnelle. Mmh. Je pense à tous ces professeurs qui, demain matin, vont se retrouver dans une situation où, finalement, puisque ce n'est pas un vêtement religieux, puisque c'est simplement un vêtement comme ci, comme ça, voilà. Alors, ça sert plus à rien. Et ce personnage-là, et voyez, je suis très dur ce soir avec lui, se prétend avoir été un grand républicain Un grand républicain de dire cela, qui est un mensonge.
1: C'est un mensonge. Effectivement, oh. ils ont milité longtemps ensemble avant que Jean-Luc Mélenchon ne, ne claque la porte pour fonder le, le parti de gauche. C'est, il, il a raison, euh, ça va euh, euh, comment dire, euh, encourager une forme de renoncement de la part du corps enseignant
9: Alors oui, déjà, il y a le pas de vague, effectivement, qui pourrit l'éducation nationale. On sait que les atteintes à la laïcité sont complètement sous-évaluées à cause de ce pas de vague. Mais sur Jean-Luc Mélenchon, quand vous changez aussi radicalement d'avis parce que je veux dire, le placard à archives où Jean-Luc Mélenchon s'oppose au voile, il est rempli pourquoi il change radicalement d'avis il a perdu le vote ouvrier au profit de Marine Le Pen et, et, et ça va être la fin de mon, de mon développement et euh, ce week-end dans le JDD hier, il y avait euh, une enquête très intéressante sur euh, le RN et euh, la France Insoumise 27% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont déjà voté pour Marine Le Pen ou pour euh, l'un de ses euh, candidats 27% autre chiffre, 69 69 des électeurs musulmans ont voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle. Ça avait même inquiété, c'est une révélation d'Europain, les renseignements intérieurs. Ça ne veut pas dire en plus que les 69 qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, des électeurs musulmans, sont d'accord avec ce qu'il dit sur la baïa. Je suis absolument certain qu'il y, euh, y a de nombreux Il musulmans qui regrettent euh, ces polémiques autour Il de la, la baïa à l'école. À
1: clientéliste. Ah mais c'est purement
9: hein. électoraliste, ça a voilà. été théorisé, tout le monde le sait. Il Assez suffit d'échanger bien. avec les, euh, les entourages de la France insoumise pour le comprendre. Hein.
1: Alors, ça, ça va trop loin On ne peut pas, à ce point, par pure ambition euh, électorale, euh, dire tout et, et, et n'importe quoi Y compris au mépris oui, des on... profs parce que c'est toi que ça met dans
8: l'embarras aussi. Non, aujourd'hui. on atteint des abîmes de mauvaise foi, euh, sauf qu'il y, y, y a une phrase, un bout de phrase dans la, la citation que vous donnez, qui est intéressante, c'est qu'il dit « à la fin, les mœurs se changent ». Donc finalement... Par là, il dit le contraire de ce qu'il dit au début. Au début, il dit « bon, là-bas, il y a... » C'est pour les jeunes filles adolescentes mal de leur peau. Oui. Enfin, j'ai compris Des ça. Hein. Et... Euh...
1: reconnaît qu'il y a quelque chose bah, leur Voilà, donc c'est quoi les mœurs Les mœurs,
8: c'est l'expression d'une civilisation. Oui. Et une civilisation, disait Malraux, c'est ce qui s'agrège autour d'une religion. Donc c'est une offensive culturelle, oui. plus large que culturelle, parce oui. que c'est une façon de contourner tous ceux qui ont pu s'opposer au voile islamique en, en essayant de faire toucher les fils en disant Mais attendez, c'est pas musulman, c'est juste une robe. Alors évidemment, pourtant, je, 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 je vois pas beaucoup. Beaucoup d'autres personnes portaient ces vêtements-là.
1: Jean-Claude, est-ce que vous iriez jusqu'à dire aujourd'hui, et si vous pouvez en moins de deux minutes, ce serait super, que LFI se bat d'une certaine manière contre la laïcité et ouvertement
0: J'hésiterais à aller jusque-là, mais quand on écoute en effet M. Mélenchon, on doit bien reconnaître que, euh, au nom d'une certaine vision de la laïcité, qui est au fond très tolérante, très ouverte, il justifie le port de la baya je pense qu'il ne se rend pas compte des conséquences à moyen et long terme. Et place en outre, ce n'est pas peut-être le plus grave, mais néanmoins toute l'institution de l'éducation nationale, et notamment M. Ndiaye, euh, à côté. Il les gêne. Pourquoi Parce que M. Ndiaye, une fois, une fois encore, a dit euh, « ce sont aux directeurs d'établissement » aux proviseurs, aux responsables d'apprécier, de discuter avec les filles qui portent une abaya et de voir si c'est de la politique ou si c'est au fond un, un, un vêtement comme les autres. Donc nous avons face à M. Mélenchon qui dit que euh, euh, la laïcité peut parfaitement tolérer, le, le port, même s'il n'a pas dit comme ça, hein, le port de l'abaya dans les écoles ne remet pas en cause Merci. son choix de laïcité. En revanche, euh, il ajoute à une confusion qui, dans les écoles, comme l'a dit très justement Julien Drey, ne va pas aider les enseignants.
1: Euh, puisqu'on parle de Pape juste un mot avant de vous laisser partir, Gauthier, et merci d'être resté une heure en notre compagnie, on en est où du remaniement
9: euh, Parce que les Ça tâtonne. Vous savez qu'il y a des candidats... Qui se montrent tellement pour Matignon que parfois ils font des gaffes. Richard Ferrand a voulu bien faire en, en donnant un signe à Emmanuel Macron en disant Je supporte que le président fasse trois mandats et qu'on change la constitution, qui limite à deux mandats successifs. Il a fait un tweet ensuite pour dire que les journalistes étaient consternants et avaient mal compris. Il suffisait de lire l'interview bien parce sûr. qu'il s'est pris, à mon avis, un petit coup de fil d'Emmanuel Macron au passage. Donc, en tout cas, je ne sais pas s'il y aura un remaniement in fine. Il y a de nombreux candidats et évidemment, Pap Pendia est sur la sellette, mais bon, vu ce qu'il a fait sur le dossier du harcèlement, les atteintes à la laïcité, qu'il arrive à comptabiliser tant bien de mal, euh, même si elles sont ah,
0: sous-évaluées, voilà. il arrive pas à se on, on parlait du zèle, Le la grande école qui est nommé depuis un an à peine. Oui, C'est... On, C'est... on parlait du Zell Zell de Zell euh, ce
1: de certains ministres. Euh, Franchement, euh, c'était Christophe Béchu à se montrer absolument rester au... Bah, point mieux vaut
9: être temps. aux côtés euh, oui, euh, des populations victimes, oui, décréter la catastrophe naturelle, plutôt que quand il y a des incendies en Gironde, se planquer ou être en vacances.
1: Merci beaucoup Gauthier d'être passé parmi nous. Dans un instant, petite pause et puis on reviendra à ce qui s'est passé du côté de Villers-Cotterêts où certains jeunes font régner la terreur sur fond de trafic de drogue dans des quartiers où vivent des familles durablement d'ailleurs installées avec de nombreux enfants. Certains ont voulu leur faire entendre raison et ils l'ont amèrement regretté. A tout de suite. La dernière partie de notre émission débute juste après un rappel des titres avec Somaya Labidi à nouveau. Rebonjour Somaya.
2: 19 départements du sud-ouest au nord-est classés en vigilance orange pour orages. Des rafales de vent de plus de 100 km h sont attendues localement selon Météo France. Des orages remontent actuellement sur le pays du sud-ouest vers le nord-est. Les orages les plus violents sont attendus cet après-midi sur un axe allant du Poitou-Charente à la Champagne. Suicide de Lucas, les quatre adolescents reconnus coupables de harcèlement font appel. Leurs avocats reprochent au jugement de ne pas individualiser les agissements reprochés à chaque collégien. Lucas, 13 ans, s'est dit suicidé le 7 janvier dernier après avoir écrit un mot exprimant sa volonté de mettre fin à ses jours. Les proches de l'adolescent avaient dénoncé des faits de harcèlement révélant les moqueries et insultes à caractère homophobe dont il s'était dit victime de la part d'autres élèves de son établissement. Et puis violente bataille en Cisjordanie, quatre palestiniens tués et une soixantaine de blessés lors d'un raid militaire israélien à Jenin. D'intenses affrontements ont eu lieu dans cette ville du nord de la Cisjordanie occupée où des missiles ont été tirés par un hélicoptère israélien. Sept membres des forces de sécurité israéliennes ont été blessés et hospitalisés
1: dans cette opération selon l'armée. Merci beaucoup. Tandis que sur ce plateau, nous avez rejoint Célia Barotte. Bonjour Célia. Je rappelle que vous êtes journaliste, reporter à la rédaction. Alors on vous avez fait venir parce que vous avez suivi cette affaire du procès d'un homme de 19 ans jugé à Soissons pour avoir agressé une famille euh, précisément le père et la mère, ils ont euh, six enfants euh, ce couple, c'était à, à Villers-Cotterêts. Mais ce qui est terrible dans cette histoire, et vous allez nous la raconter plus avant tout à l'heure, c'est que la famille a été contrainte de déménager. Alors je vous propose de regarder euh, ce reportage que vous avez réalisé, et puis après on parle des antécédents notamment de, du, euh, du prévenu aujourd'hui.
13: Dans ces immeubles d'apparence tranquille, le trafic de drogue prospère. Le 9 novembre dernier, excédée par les nuisances quotidiennes des dealers qui occupent les parties communes, cette mère de famille est intervenue. Elle a demandé à plusieurs individus de quitter la cage d'escalier avant d'être avec son mari roué de coups.
2: Ils m'ont projeté par terre, donc j'ai eu le bras cassé. Et Après ils ont traîné mon mari dans les escaliers, couché par terre. Euh, on continue à le taper. Moi, au passage, je me... ils m'ont écrasé les jambes parce qu'ils bah, sont passés sur moi. Après, mon fils a ouvert la porte en haut. Mon chien a voyé et du coup, ils se sont sauvés.
13: Choqués par cette violente agression et après avoir reçu plusieurs messages d'intimidation, la famille a déménagé à une vingtaine de kilomètres. La mère des six enfants souffre toujours de son bras et son autonomie est réduite. Et malgré les nombreux courriers envoyés à l'État, les victimes dénoncent des autorités laxistes avec le jeune homme récidiviste.
0: C'est une personne qui est sous contrôle judiciaire, qui se retrouve à un endroit où il n'a pas lieu d'être, à une heure où il n'a pas lieu d'être. On est obligé de, de s'engueuler en fait avec les gendarmes pour qu'en fait ils fassent leur travail. Et quand ils venaient, c'était juste un contrôle d'identité et puis on laisse tout le monde repartir.
13: Avant l'agression de cette famille, le jeune homme de 19 ans était déjà connu par la justice. Pour deux
1: autres agressions, un refus d'obtempérer et une conduite sans permis. Déjà, on va souligner le courage de cette femme, mais malheureusement, c'est toujours la loi du plus fort qui l'emporte. Alors, Célia, où en est-on de ce procès Que s'est-il passé au procès Donc, aujourd'hui, ce jeune homme de 19 ans
13: était jugé pour l'agression de cette famille, mais pas que. Il y avait également, dans les chefs d'accusation, l'agression de deux autres familles, euh, d'une autre famille et d'un homme, euh, qui ça s'est déroulé en, en août dernier, mais aussi pour un refus d'obtempérer et une conduite sans permis. Donc plusieurs chefs d'accusation aujourd'hui traités pour cet homme de 19 ans. Le procureur de la République a requis à son encontre un an de prison, dont huit mois avec sursis. Les quatre mois fermes probablement seront aménageables. C'est un, une, une peine assez... enfin des réquisitions que regrette la famille selon notre, notre envoyé spécial qui nous a re, relaté les faits parce que pour eux... Ils ne sont pas entendus et ça ne ça ne vaut pas C'est le pas coup. C'est sévère en tout cas. Voilà, pas assez sévère, ça ne vaut pas le coup de, de porter plainte selon eux. Euh, en tout cas, moi j'ai pu me rendre sur place dans cet immeuble où le trafic de drogue est affiché au grand jour, mmh. les tarifs de mmh. des stupéfiants tagué sur sur les immeubles. Il y a vraiment un climat d'insécurité dans, dans cet immeuble et un immeuble dans lequel cette famille a dû déménager à une vingtaine de kilomètres.
1: C'est un quotidien qui a été
13: complètement bouleversé pour cette famille.
1: D'autant qu'on le rappelle, donc, ce euh, n'est pas un inconnu, loin de là euh, non, des non. services de police et justice, il a un certain nombre d'antécédents déjà. Il y si a
13: eu euh, des condamnations, justement, en de, juin 2022, il a été condamné pour un refus d'obtempérer et des insultes et des menaces envers des gendarmes. Des, des peines, des, des faits pour lesquels il a écopé d'un stage de sensibilisation et une amende. Également, en janvier 2023, il a à nouveau menacé de mort des gendarmes et un nouveau refus d'obtempérer pour lesquels il a obtenu 9 mois de sursis probatoire, un stage de citoyenneté et 105 heures de travail d'intérêt général.
1: Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce, ce, ce jeune homme il ne craint pas trop la justice. Bonjour Jocelyn Dossigny, merci d'être avec nous euh, via Skype. Vous êtes député du euh, Rassemblement national de l'Aisne. Alors, euh, cette oui. Famille qu'on évoque qui euh, a dû, elle, se déplacer pour euh, pouvoir vivre ou en tout cas aspirer à vivre paisiblement, vous l'avez rencontré. Que vous a-t-elle dit euh, Quel est son témoignage
7: Oui, effectivement, je les ai rencontrés, puisque moi, ma permanence est juste à côté de ce trafic de drogue où je me suis installé là volontairement euh, de manière à ce que les gens, euh, les citoyens ne se sentent pas seuls et isolés, leur montrer que également on est là. Donc, ces gens, je les ai rencontrés. Ils sont euh, ils ont vécu de, pendant plusieurs semaines euh, avec la peur au ventre parce qu'ils n'osaient plus sortir de chez eux. Ils ont été obligés de déscolariser leurs enfants parce qu'ils ne pouvaient plus sortir euh, de chez eux. Ils ont été menacés euh, par le, le, l'enseignant des enfants euh, de les dénoncer auprès de l'Académie. Donc c'est eux qui ont été déjà en premier lieu victimes. Euh, ils sont venus me voir euh, parce qu'ils recherchaient un autre logement, on a essayé de les aider au mieux qu'on pouvait. Euh, la, sous-pré- la sous-préfecture de Soissons a également euh, essayer d'appuyer certains dossiers par rapport aux éléments qu'on a eu, puisque moi je suis remonté jusqu'au préfet pour essayer de les aider, de les accompagner. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que ce sont les victimes qui doivent déménager, et les petites frappes, les délinquants, qui continuent à exercer leur trafic de drogue, qui continuent à exercer leurs méfaits. puisque peu de temps après, on a eu une autre attaque au tournevis où un jeune homme a été blessé grièvement. Il y a quelques semaines, la police me disait, que la police municipale m'en fait part, de plusieurs coups de feu dans un autre quartier, mais toujours avec les mêmes individus. Donc il y a une montée de la délinquance et de euh, des tra- liés au trafic de drogue sur la périphérie de la région parisienne qui prospère <rire> et pour lesquels aujourd'hui on n'arrive pas à avoir une réponse judiciaire satisfaisante. Vous disiez tout à l'heure un an oui. et huit mois, c'est rien du tout. Ça veut dire qu'il va être libéré, qu'il va être, et qu'il va ça. ressortir libre dans la rue demain.
12: Ce qu'on comprend,
1: donc, c'est qu'elle est loin d'être seule dans ce cas, cette famille. Hein, il y a d'autres témoignages qui émanent. Est-ce qu'on peut parler d'une forme d'abandon de la part... Euh, on est en zone gendarmerie ou en, en zone police de la part des pouvoirs publics, en tout cas
7: On est en zone gendarmerie. Je parlais de la police municipale, parce que le maire a beaucoup travaillé aussi avec sa police municipale euh, sur ses dossiers de trafic de drogue sur la ville. Moi, j'étais son adjoint jusqu'à mois de juin dernier puisque j'ai été élu député à cette occasion et on a toujours essayé et moi depuis un an j'essaie de mettre les pressions auprès de d'alerter les, le préfet d'alerter les ministres j'ai écrit au ministre de l'intérieur en question écrite au gouvernement et au mois de décembre pour l'alerter sur cette situation là j'ai toujours pas de réponse vous voyez même une, un simple courrier euh, de, du ministère depuis euh, le mois de décembre. On n'a pas de retour le préfet, à chaque fois que je le rencontre, à chaque fois qu'on on échange ensemble, je l'alerte sur ce trafic. Alors je salue aujourd'hui le travail de la gendarmerie de Villers-Cotterêts et de Soissons euh, qui œuvrent au maximum de leurs moyens, mais simplement s'ils n'ont pas les ordres euh, suffisants et s'ils n'ont pas de la part de la, du procureur de, de la République et du préfet Il n'y a pas une intention de mettre à mal ce ce trafic. Il continue à prospérer. Il y a une très belle opération qui a été menée il y a moins de dix jours. Et pour autant, aujourd'hui, on est toujours au même point. Et les réponses judiciaires sont insuffisantes. Donc oui, il y a un abandon et il y a une impunité qui, euh, une abandon de l'État et une impunité pour ces euh, trafiquants qui aujourd'hui prospèrent librement.
1: Merci beaucoup Jocelyn Dessigny d'avoir répondu à nos questions. Enfin, vous pouvez rester avec nous pour assister à la fin de, du, du débat. On va essayer d'y inclure Jean-Claude Dacier et Gabriel Cruzel dont je ne doute pas qu'elle aura une, une réaction assez, assez vive à cette impunité. Voilà encore une fois le mot doit être prononcé quand même.
8: Cette affaire elle est symbolique à bien des égards. Alors déjà je, je, je note qu'avec la, ces, ces affaires terribles on fait le tour de... de... De villes qui fleurbonnent l'histoire de France, hein. Soissons, le vase de Soissons, Villers-Cotterêts, les ordonnances de Villers-Cotterêts qui ont mis la langue française dans les documents administratifs, enfin, des plus actes plus fondateurs. Plus, ouais. Voilà, c'est vraiment la France profonde. C'est, c'est... Et, et, et on ne savait pas que c'est, 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 ces coins de France euh, étaient devenus euh, rongés par l'insécurité. Ce qui est terrible, c'est que, euh, en fait, il y a, un, y a un, un, un anti-ordre qui s'est installé. Si cette famille doit partir, c'est un peu comme dans les cas de harcèlement. C'est que le, le quartier est tenu. Euh, euh, par d'autres l'ordre il y a un ordre hein, c'est, c'est euh, mais Une il n'appartient plus euh, il mal n'appartient mal. plus euh, à l'État français ouais. visiblement et, et on a le sentiment que c'est pas la justice qui va y aider parce que de fait euh, les stages de citoyenneté et autres travaux d'intérêt général ça doit lui passer complètement au-dessus
10: du
1: Célia c'est, c'est on parle de, de combien d'individus parce que là on il y a lui qui est jugé mais enfin il y a tellement de familles qui sont touchées on imagine qu'il y a quand même un petit noyau dur qui font euh, comment dire qui, euh, qui Tiennent effectivement le le quartier comme comme dans le Far West. On le surnomme le caïd de Villers-Cotterêts, mais
13: euh, il agit euh, pas seul, il agit avec euh, cinq autres personnes qui euh, se sont attaquées à un un homme cet été dans sa voiture. Donc c'est vraiment des phénomènes de bande. Là, dans cet immeuble-là, cette bande avait squatté la cage d'escalier. Ils utilisaient l'électricité pour recharger leur téléphone portable. Un soir, le mari qui a été agressé les a vus se couper euh, les cheveux et la barbe. C'est vraiment euh, devenu leur QG. Pour le trafic de drogue et euh, quiconque euh, s'oppose à, à leur business reçoit des intimidations
1: sur les réseaux sociaux et se fait agresser. Il vaut mieux raser les murs. En effet, euh, c'est, c'est un peu le message qu'ils veulent c'est, envoyer c'est, c'est euh, à ceux qui merde de là. une famille
8: nombreuse qui a été oui,
1: euh, agressée. Ils ont quitté Paris
13: justement pour la violence. Ils m'ont expliqué on a quitté les grandes villes. On, on s'est dit la campagne, ça va être plus tranquille. Et finalement, non. Ils, re... ils sont rattrapés. Ils sont rattrapés par, par la violence. Ils ont déménagé près d'un commissariat pour se sentir un peu plus en sécurité, mais. Euh, c'est Ça toujours a pas compliqué fonctionné. pour eux.
1: Ouais. Jean-Claude, allez, un dernier mot
0: pour là-dessus. Un dernier mot, qu'est-ce que vous voulez Le, le caïd en question a été condamné à quoi À reprendre pour son. Pour
1: ses réquisitions.
13: Bon, ouais, les
0: réquisitions, ouais. mais bon, les, on verra le moins. jugement, mais ouais. n'anticipons pas. Néanmoins, il est probable que nous reverrons ce caïd et ses amis dans les cages d'escalier, celle-ci ou une autre, euh, dans, les, dans les heures ou dans les jours qui viennent. C'est une histoire qui est terrible, comme tu disais, c'est un symbole, c'est plus qu'un symbole. Des histoires, à mon avis, comme celle-ci. Il y en a dans trop de villes et villages euh, en France. C'est même euh, l'explosion du trafic de drogue. Alors certains pensent que c'est le produit, c'est le résultat d'un, d'un mouvement social qui fait qu'au fond, ces garçons ne sont pas responsables. Ils sont obligés de trafiquer de la drogue pour gagner trois ronds. En fait, ils en gagnent beaucoup plus que ça. Ils ne connaîtront pas la sanction. Tant qu'on n'aura pas décidé de faire et de pratiquer des sanctions exemplaires avec les trafiquants de drogue, on n'y arrivera pas. Il n'y a pas de raison que ça change.
1: Merci beaucoup ah non, et merci. J'ai encore été un peu c'est long pas peut-être, grave, non c'est bon. pas grave, on va vous, je, Quand je vous dis trois fois merci, vous comprenez. En fait, hein, <rire> Jocelyne Designy, merci à vous également de nous avoir rejoints euh, en direct sur notre montagne et, et, et beaucoup de courage à, aux, aux administrés euh, de, de Villers-Cotterêts, bien évidemment. Euh, vous restez avec nous, Célia On évoquera le cas de de Néco, ce, euh, ce chat qui est mort dans des condi- dans des circonstances quand même dramatiques, faut bien le dire. Euh, gare Montparnasse, ça a pris de telles proportions. On en est carrément au procès. En tout cas, il a beaucoup de soutien, enfin, sa maîtresse et, euh, et euh, sa famille euh, d'adoption, ont beaucoup de soutien euh, avec les associations de lutte pour la défense des animaux. A tout de suite. Merci d'être resté en notre compagnie et merci à vous, Célia Barotte. On ne regrette pas de vous avoir demandé de rester parce qu'entre-temps, on parle de cette histoire euh, de Villers-Cotterêts et surtout de ce jeune homme jugé euh, à Soissons. Eh bien, la condamnation est tombée dans l'intervalle. Hein. Donc Je vous rappelle, le procureur de la République
13: avait requis à son encontre un an de prison, dont huit mois avec sursis, donc quatre mois fermes, aménageables. La condamnation est tombée. Il s'agit désormais de 14 mois d'emprisonnement, dont 8 avec sursis. Les six mois d'emprisonnement seront fermes. Ils seront aménagés avec un bracelet électronique. L'homme de 19 ans a également l'obligation de travailler et d'indemniser les victimes, mais également de faire 175 heures de travail d'intérêt général.
1: Ce qui veut dire qu'on est donc allé delà au-delà, au-delà euh, des, euh, des, réquisitions. des réquisitions, on verra, on verra si c'est ça un poil
0: plus sévère que je le pensais, néanmoins. Ça ne satisfait hein, toujours néanmoins. pas la,
1: la famille. La
13: famille, bah, toujours, la famille est très, très importante. Il ne
0: va pas en prison, il n'est pas sanctionné pour lui apprendre à se comporter mmh. comme un bon citoyen. Euh, espérons quand même qu'il va réfléchir et arrêter son business et son trafic. Franchement, ça m'étonnerait.
1: Je ne sais pas, il avait un certain nombre
8: de condamnations sur son actif. Dans
1: le bracelet, partie.
0: c'est quand même quelque chose qui est handicapant, enfin vous, ouais, ça enfin, vous rappelle c'est... en permanence que... Enfin, je
8: vous rappelle que le, l'un des assassins du père Hamel avait un bracelet électronique, ouais. donc oui. ça n'empêche pas tout, si je peux me permettre. Bien sûr hein. que non, il était ça sous contrôle judiciaire.
0: Tu as raison. Tu
8: merci tu beaucoup
1: en tout cas d'être merci resté, beaucoup. et merci euh, à, à vous pour toutes ces précisions. On en vient à un autre procès, celui de la SNCF dans l'affaire Neko, qui a débuté cet après-midi, c'était en janvier dernier, euh, en gare de Paris-Montparnasse, ce petit chat devait prendre le train avec sa maîtresse, il s'était réfugié. Sous un train, mais entre-temps, au lieu d'aller chercher ou tenter de secourir ce chat sur la voie, la SNCF a refusé de retarder son départ pour le récupérer et le petit chat est mort écrasé par un TGV. Le rappel des faits, Émilie Gougache.
13: Après avoir échappé à ses maîtresses, Neko est mort en gare Montparnasse. Ce 2 janvier 2023, alors que le chat se trouvait sur les rails, les agents de la SNCF ont autorisé le train à quitter le quai. L'alerte avait pourtant été lancée par ses propriétaires.
7: La SNCF a des process euh, qui leur permet de faire, de faire venir des équipes spécialisées pour dégager les voies. Et quand bien même ces équipes ne seraient pas disponibles, ils appellent les pompiers qui sont tout à fait habilités à le faire.
13: Pour la SNCF, malgré les recherches menées par ces équipes, le chat n'était plus visible sur les rails lors du démarrage du train. Un avis contesté par les parties civiles.
7: L'infraction retenue par le ministère public, c'est le fait involontairement d'avoir causé la mort. Et c'est ce que nous contestons. Puisque pour nous, euh, c'est-à-dire pour la Fondation Tantan d'Ami et la propriétaire du chat de, de Neko,
6: c'est euh, un acte volontaire.
13: La propriétaire du chat a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas d'indemnisation, mais plus de reconnaissance et des excuses publiques de la part de la société
1: ferroviaire. Bonjour à Bucot, vous êtes précisément au tribunal judiciaire cet après-midi. Où en est-on de cette affaire Dans quel sens cela va-t-il évoluer
12: Écoutez Nelly, ce qui est sûr, c'est que déjà, c'est bien euh, le tribunal de police qui qui a jugé cette affaire. La question, c'était disons la première partie euh, de cette audience, c'était de savoir si le tribunal de police était oui ou non compétent pour juger cette affaire. En fait, la question, c'était de savoir si euh, la SNCF devait être poursuivie pour la mort involontaire de ce chat ou pour la mort volontaire. Alors forcément, les parties civiles et les propriétaires euh, du chat, les parties civiles, ce sont ces ces nombreuses associations de défense des animaux hein, qui se sont constituées parties civiles et qui sont là aujourd'hui au procès, elles elle voulait eh bien, que cette affaire aille en correctionnel c'est-à-dire que c'est-à-dire que la SNCF soit poursuivie pour un délit puisque pour elle, eh bien, la SNCF a volontairement tué ce chat, mais ce n'est finalement pas l'avis euh, du, du juge du tribunal de police qui a estimé que c'était bien donc, une action involontaire qui avait été réalisée par la SNCF, qui ne voulait pas tuer ce chat, mais simplement faire partir le train et donc que c'était bien le tribunal de police qui pouvait juger cette affaire pour cette mort involontaire et donc la SNCF, nos risques, puisque c'est le tribunal de police, j'allais dire seulement 450 euros d'amende puisque ce n'est qu'une contravention. Alors là, eh bien, écoutez, la deuxième partie du procès, a été l'audition euh, à la fois du chef d'escale mais aussi du contrôleur euh, du train. On les a entendus, ils ont expliqué eh bien, qu'ils avaient écouté finalement la, la, les demandes du de, 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 de propriétaire des chats qui étaient en détresse. Alors les propriétaires de, du chat n'étaient pas là aujourd'hui parce que, à cause de problèmes de santé, euh, mais ils ont expliqué voilà, qu'ils avaient voulu leur le venir en aide, mais que le chat n'était pas visible, si vous voulez, jusqu'au départ du train et donc qu'ils n'avaient pas pu... Euh, l'extraire d'où sous les voies ni descendre sur les voies et donc que le train était effectivement parti et finalement que le chat, après coup, avait été retrouvé coupé en deux sur les rails.
1: Merci beaucoup, en tout cas, pour euh, ces euh, précisions. J'imagine que ça va beaucoup faire euh, réagir. Euh, on entendait aussi Clément Bonne ce matin qui disait euh, « euh, Oui, c'est quelque chose de choquant. Euh, tout le monde est quand même assez ému par, euh, par cette histoire. » Mais effectivement, donc voilà, le, le chat n'était pas visible et euh, ils ont retenu euh, la qualification involontaire. Merci beaucoup à tous les deux de m'avoir accompagné cet après-midi. Dans un instant, on revient pour passer le flambeau à Laurence-Laurence Ferrari. À tout de suite.